0: Viel Freude damit und ich kann dir an dieser Stelle schon einmal versichern, es lohnt sich. Hallo und herzlich willkommen bei Goldfunk für Trainer. In der letzten Folge ging es um die verschiedenen Formen von sexualisierter Gewalt. Und heute spreche ich darüber, wie emotionale Gewalt aussieht und über das Schaffen einer gesunden Kultur im Sport. Das Thema ist immer noch unangenehm. Ich weiß, aber wenn wir uns mit einer größeren Selbstverständlichkeit diesen ganzen Themen wie Grenzverletzungen, Übergriffen und ähnlichem nähern, dann verliert es einen Schrecken. Denn der erste Schritt in einem Sport, in dem all diese Dinge weniger passieren, ist, darüber zu reden. Es beginnt damit, dass du die Menschen in deinem Umfeld fragst, wie bei ihnen etwas angekommen ist. Ein Kommentar, ein Blick, eine Hilfestellung. Es geht darum, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das, was du aussendest, auch wirklich ankommt. Anfangs ist das vielleicht komisch, wirkt gestellst und ist anstrengend. Das mag sein, das birgt ein Anfang immer in sich. Genau wie das Lernen. Aber irgendwann ist es nicht mehr komisch. Dann ist dieses Aufeinander-Achtgeben wie zu einer zweiten Natur geworden. Es geht darum, eine Kultur des Hinsehens, Zuhörens und der Kommunikation zu entwickeln. Das passiert nur, indem du wirklich hinsiehst, fragst, zuhörst und redest. Sei dir bewusst, dass du mit solch einer Offenheit und der Pflege einer solchen Kultur einen Unterschied machst. Dass der Unterschied nicht von heute auf morgen kommt. Dass das Zeit braucht und wie gesagt es ein bisschen braucht, bis es sich nicht mehr komisch anfühlt. Aber das Vertrauen, das dadurch entsteht, das Verständnis, das sich dadurch aufbaut, wird sich auch in der sportlichen Leistung und vor allem im Gefühl widerspiegeln, das die Athletinnen und Athleten beim Betreiben ihres Sports erleben. Wie schon angesprochen, ist nicht nur die sexuelle Gewalt eine Form von Missbrauch, die im Leistungssport viel zu häufig Einzug erhält. Missbrauch hat viele Gesichter. Verwurzelt ist diese Anfälligkeit sehr tief in einer einseitig erlebten Leistungsgesellschaft. Viele Athletinnen und Athleten begeben sich in professionelle Strukturen für einen Stützpunkt, einen Sportinternat, einen großen Verein, weil sie hoffen, sich dadurch professioneller in ihrem Sport zu entwickeln. Sie lieben ihren Sport und den Wettkampf. Sie wollen alles darin erreichen. Und sind bereit, dafür alles zu geben. Sie schenken den Menschen in diesen Strukturen ihre Hingabe, Vertrauen und viel Energie. Deshalb birgt es die Gefahr, dass diese jugendliche Naivität, die darin mitschwingt, missbraucht wird. Problematisch wird es dann, wenn das menschliche Wohl nicht mehr im Fokus des Tuns steht. Wenn die Leistung alles rechtfertigt. Auch Methoden und eine Umgangsweise, unter der eine menschliche Seele leidet. Dazu gehört, dass die Trainingsmethoden sehr eng gefasst werden, die Meinung der Athleten nicht zählen und nicht ernst genommen werden wo Beschimpfungen, subtile Bedrohungen und Erniedrigungen an der Tagesordnung sind, wo Athleten permanent Vorwürfe gemacht werden und sie kaum die Möglichkeit bekommen, ihre eigenen Vorstellungen zu äußern, Training mitzugestalten und zu formen, wo sie als inkompetent und unzulänglich erklärt und entsprechend behandelt werden, wo eine Kontrolle ausgeübt wird und es keine Möglichkeit gibt, Fehler zu machen, ohne mit negativen Konsequenzen zu rechnen. Leider finden viele Athleten genau solch einen Rahmen vor, auch in vermeintlich sehr professionellen Strukturen. Die Enttäuschung und der Frust werden immens groß, wenn die Athleten sich nicht so entwickeln, wie erhofft. Oder wenn sie sich immer schlechter und inkompetenter fühlen, das Selbstbewusstsein schwindet und sie das Gefühl haben, sich selbst zu verlieren. Auch das ist Missbrauch. Denn auch hier wird ein Vertrauen missbraucht. Ein Vertrauen, aus einem das Beste herauszuholen, im eigenen Sinne und Interesse. Der Mensch und sein emotionales wie physisches Wohl müssen immer an erster Stelle stehen. Keine Methode rechtfertigt ist, dass es das Menschen schlecht geht. Kein vermeintlicher Erfolgstrainer oder Trainerin hat das Recht, über das Wohl oder Unwohl zu bestimmen. Immer muss bedacht werden, dass der Leistungssport und der erwünschte Erfolg nur eine Komponente im Leben eines Sportlers sind. Dass diese Menschen auch außerhalb des Platzes oder nach der Karriere noch viel Zeit in ihrem Leben verbringen. Mit genau dieser Physis und vor allem genau dieser Psyche. Es muss ein Bewusstsein dafür vorhanden sein, dass diese beschriebenen Methoden zu seelischen Schäden führen. Teilweise zu schweren Schäden. Wenn sich Betroffene nicht in eine entsprechende Behandlung oder Betreuung begeben, auch langfristige. Es gibt zahlreiche Fälle von Athleten, die Angststörungen entwickeln, Panikattacken haben und vor allem frühzeitig dem Sport den Rücken kehren, weil sie ihre Liebe dazu verloren haben. Was nicht gelten darf, sind Kommentare und Behauptungen, dass das zum Leistungssport dazugehöre. Dass die Betroffenen selbst schuld seien, dass man das abkönnen muss. Wer hat eigentlich damit angefangen mit der Behauptung, dass Leistungssport wehtun darf, wehtun muss, und zwar psychisch? Menschen, die so etwas sagen oder mittragen, machen sich mitschuldig an seelischen Schäden von jungen Menschen. Sie sind Täter. Sie missbrauchen die sportliche Liebe junger Menschen, die viel erreichen wollen, die Verantwortlichen und Trainer und Trainerinnen das Wertvollste schenken, was sie haben: ihre Leidenschaft und ihr Vertrauen. Athletinnen und Athleten, junge Menschen, haben ein Recht darauf, Nein zu sagen, zu Trainingsmethoden, zu Umgangsweisen. Sie haben ein Recht darauf zu sagen, so nicht. Und das heißt nicht, dass sie nicht hart genug sind, dass sie nicht leistungsorientiert sind, nicht wettkampfbereit oder es nicht bringen. Wenn ein Athlet eine klare Grenze zieht und nicht unreflektiert alles mitmacht und mitträgt, bedeutet das, dass jemand sich selber respektiert, seine oder ihre Grenze kennt und wahrt. Und das ist gesund. Das zeugt von Selbstvertrauen und einem hohen Selbstwert. Ist es nicht das, was wir wollen, Athleten, die ein großes Selbstbewusstsein haben? Die Behauptung, dass man das abkönnen muss, sind Argumente von Tätern oder von Menschen, die aus der Distanz urteilen, die nicht beteiligt sind und diesen Druck nicht aushalten müssen. Athleten müssen den Leistungssport irgendwann hinter sich lassen können und das Gefühl haben, dass sie noch ganz sind, dass sie sich selber treu geblieben sind und dass kein sportlicher Erfolg, keine Medaille, kein Rekord es rechtfertigt, ihre Ganzheit in Frage zu stellen oder gar aufzugeben. Ich weiß, dass es viele Menschen und Akteure im Leistungssport gibt, die hadern mit der Generation Z, mit den Jüngeren, die weniger bereit sind, sich zu quälen, sich zu schinden. Ganz ehrlich, ich sage, gut so. Und anstatt darauf zu schimpfen, dass die das alles so nicht wollen, sollten wir anfangen, was daraus zu machen. Denn diese Generation hat ja bereits mehr Erfahrung als die vorige und die davor. Die Generation Z hat erlebt und bewusst wie unbewusst mitbekommen, dass vieles von purer und unreflektierter Anstrengung zu gar nichts geführt hat. Außer schnurstracks in einem Burnout oder eine Depression. Und ehrlich gesagt sind das keine schönen Aussichten. Das Blech im Schrank verstaubt irgendwann. Die Bänder der Medaillen an der Wand verbleichen. Das Selbstbewusstsein und die Erinnerung bleibt. Und du kannst als Trainer dafür sorgen, dass es Erinnerungen sind, die stärken und schön sind. Beteilige deine Athleten an der Gestaltung des Trainings. Hole dir Feedback. Begegne ihnen auf Augenhöhe. Nimm sie ernst, höre ihnen zu, schaff Räume zum Reden und Zuhören. Gib ihnen Zeit, denn einige werden brauchen, bis sie sich trauen, etwas zu sagen. Und zweifle das nicht an, was sie sagen, sondern lerne, Dinge stehen zu lassen. Oder, wenn nur aus Interesse nachzufragen und nicht, um richtig zu stellen. Manchmal ist es mehr wert, zehn Minuten weniger zu trainieren und dafür mehr zu reflektieren, was an dem Tag passiert ist. Du musst nicht mehr machen. Manchmal wird es sogar weniger sein. Mit diesen Worten, die bestimmt auch auf Widerstand stoßen, entlasse ich dich heute. Nimm sie mit und überlege, was wirklich notwendig war. Ganz ehrlich. Und wo weniger oder wohlwollender vielleicht zu einem besseren Ergebnis und vor allem zu einem nachhaltig schöneren Gefühl geführt hätten. Ich freue mich schon auf die nächste Einheit mit dir. Ciao.